یه اپیزود دیگه از پادکست مورد خوش اومدید الان که نشستم توی همون وینتر گارتن یا بالکن شیشهی هر چیزی که شما میتونی اسمشو بذارین نشستم ساعت از دوازه شب رد شده بچه ها خوابیدن اونه در یک آرامشیه که من گفتم الان وقتشه که بیام این پادکست رو پر بکنم خب امروز به ندای عزیزم زنگ زم که ندا بگو ببینم فردا قرار که بیایی که با هم اپیزود بعدی رو پر کنیم و گفت که متاسفانه نمیتونه بیاد چون که درگیر کرونا شده و خیلی ناراحت شدم بابت این موضوع اما حالش خدا رو شو خوبه زودم باید خوب بشه چون که چند روز دیگه میخواد بره یه سفر هیجان انگیز با این دوتا جوجه واش و همسرش و باید خوب بشه منم براش دعا میکنم که هرچی زودتر سرحال و شاد ببینمش خب داشتم تا تا همین یه ساعت پیش واقعا داشتم به این فکر میکردم که بیام در مورد آروماتراپی حرف بزنم آروماتراپی یا عطر درمانی در بهبود حال روانی آدما خیلی تاثیر داره به خصوص در درمان افسردگی کاهش استرس استراب من این اواخر یک بیماری دارم مراجعی دارم که البته حلوش یک سال هست که باش کار درمان انجام میدم و خدا خیلی خوب داشت پیش میرفت همه چیز خیلی خانم قوی خیلی پوزیتیو مثبت امید باینده همه چیز خیلی خوب و ما داشتیم روی مسائل دیگه ای کار میکردیم اما متاسفانه از یک مانیم پیش در واقع جهت درمان عوض شد باش و من اومدم بعد از اینکه متوجه شدیم که درگیر بیماری سرطان سینه شده خب همه اون پلنهایی که داشتم برای درمانش متفاوت شد و خب الان کاری که دارم میکنم روی اینه که چطوری در واقع بتونم امیدوار نگهش دارم پذیرش این شرایط و اینکه چطوری از این بیماری به سلامت بیاد بیرون خلاصه هفته پیش در مورد این داشتم با شرف میزدم مسئله عطر درمانی اینی که چطوری بخواد از این عطرها در واقع به چه نحوی و چه جوری و چه نوع عطرهایی در واقع استفاده بکنه و چقدر اهمیت داره به خصوص برای کسایی که درگیر بیماری سرطان هستن خلاصه تو همون گفتگوها بودیم که این مراجع نازنینم که خیلی دوستشم دارم به من گفت که خواهیم دو تا چه خوب میشه تو پادکستتون یه بار در مورد این موضوع حرف بزنین اصلا چه کارهایی میشه کرد برای اینکه ای کسی که درگیر سرطان شده مثل من چه, چه،, چه مراهلی رو باید بگذاره نظر روانی تا بتونه قوی بمونه و این به نظر آمد که بیام در مورد این حالا به خصوص اهمیت موضوع روان در زمانی که آدما درگیر سرطان میشن صحبت بکنن و امشب تا یه ساعت پیش قرار بود که در مورد آروماتراپی برای شما حرف بزنم اما همینطوری که داشتم نشسته بودم و یه سریال رو شروع کردم جدیدم دارم میبینم و یه گفتم بیام برگردم مثل درمان میتونه باشه برای خود من بیام حرفای نگفته ای از زندگیم که تا الان نگفتم و یا اگه گفتم به تعداد اندکی از عزیزانم گفتم بیام در مورد اونا حرف بزنم در مورد سرنوشتم زندگی که تا الان داشتم البته یه مقدارم اجتناب میکردم تا الان علا رقم تشویقایی که از طرف بقیه میشدم از طرف همسرم از طرف خانوادم 
از طرف دوستام ندا همسرش حسین که بیا جوی تو زندگی خیلی سخت بگذاروندی و هیچ کس هم نمیدونه در واقع بیا در موردش حرف بزن بگو به خاطر اینکه میتونه یک چراغ راهی باشه یک امیدواری باشه برای خیلی از آدما فرقی نداره برای زن و مرد و هر کسی در واقع این چیزی که از این استاگرام داره میبینه فکر میکنه که این ویترین رو میبینه فکر میکنه زندگی تو خیلی خوبه تو موفق هستی و تو رسی که همه چیز رو با نظم و ترتیب انجام بدی یه سیکلی رو اومدی جلو و رسیدی به اون چیزی که در واقع میخوای ولی خب عزیزانم واقعا اینطور نبوده توی چند تا اپیزود قبلی که من و ندا در مورد تجربه افسردگیمون حرف زدیم گفتیم که چقدر این افسردگی ما رو یک جای غافلگیر کرد یعنی به خصوص من رو یک جای غافلگیر کرد پارسال تو ماه سپتامبر یا شهریور من واقعا تسلیم شدم و کسی که منبع امید انرژی و حال خوب بود دیگه تسلیم شده بود و من میدونستم چرا تسلیم شدم به خاطر اینکه کم آورده بودم به خاطر اینکه باید میگفتم آی زندگی من دیگه نمیتونم واقعا از پادر اومدم من به همه کمک کردم تا الان بار رنج زیادی تو زندگیم تحمل کردم ولی اینگار دیگه نمیتونم قدم بعدی رو نمیتونم بردارم من خسته هستم و تو همون دوران پارسال من روانشناس کسی که میرفت سر بالین مریضا تا باشون حرف بزنه امیدواری بده بهشون کسی که واقعا فکر میکنم تونسته بود خیلی رو که دید دیگه نسبت به زندگی بده امیدواری بهشون بده مشکلاتشون رو کمک بکنه که با توانایی خودشون حل بکنن من تصمیم شده بودم سه هفته توی یکی از این بیمارستان های آلمان بستری شدم دارو خوردم تا اینکه به خودم اومدم خب اینجا فیلم کنم تو ایران هم حتما همینطوری یا هر کشوری که در این زندگی میکنین وقتی شما بستری میشین حالا تو بخش در واقع حالا روان هر چند روز یک بار یک تیم هایی هستن تیم هایی که متشکل از دکتر روان شناس دکتر روان پزش و بهیار کسی که تو کار بهزیستی هست اینا یه تیمی تشکیل میدن و هر بیماری یکی یکی میره اونجا تا در مورد حالا این فرایند درمانش توضیح بده که بهتر شده نشده و غیره و اما این جلسه که من توی اون بیمارستان داشتم یادمه که با حال خیلی زاری رفتم اونجا خیلی ناراحت داروی هم که به من داده بودن خیلی مود منو پایین آورده و گیج بودم اصلا دلم نمیخواد میخواستم به پرسا بگم واقعا حالم خوب نیست دلم میخواد فقط بخوابم و نمیخوام برم که حالا تو این تیم پزشکی وزیت بشم شادم یه جورایی احساس میکنم یک انکار بود از اینکه هنوز نمیخواستم بپذیرم که مریض شد و یه جورایی احساس میکردم که میدونین سخت بود برای من من که از همه این مشکلات میدونم از این اختلالات از مسائل روانشناسی مشکلات همه اینا میفهم الان برم الان بینا بخوام چه چیزی رو بگم ولی خلاصه رفتم تو اون جلسه که با تیم پزشکی داشتیم و گفتن که اوکی جوریت ما خیلی ناراحت هستیم که 
تو در اینجا هستی تو خودت یک دکتر هستی و خب سابقه کاری نشون میده که روانشناس خوب و موفقی هم بودی توی کارت و خیلی برای ما جذابه و ما خیلی در واقع دوست داریم بدونیم که چه اتفاقی برای تو افتاد که تو به این مرحله رسیدی و در واقع اینقدر پریشان و ناراحت هستی توی که از کیسایی هستی الان توی بیمارستان که خیلی برای ما در واقع های زمیته خلاصه تو اون جلسه یه چیزی به من کمک کرد که من خیلی ریلکس بشم و شروع کنم به حرف زدن هلوش هفت هشت نفر توی اون اتاق بودن که متشکل از روانشناس رئیس بیمارستان که خانم بسیار خوبی بود اونم تو اون جلسه بود و چند تا روانشناس و پرستار و بهیار و اینا و من شروع کردم به حرف زدن حالا به زبان انگلیسی خدا رو شکر آلمانی نبود که بخوام این همه احساسات رو در واقع بخوام به زبان آلمانی بگم که خیلی سخت بود برای من ولی یهو شروع کردم از دوران کودکیم شروع کردم به حرف زدن حرف زدن حرف زدن یه جایی گریه میکردم یه جای سکوت بود هیچ چیز رو نمیدیدم واقعا اصلا متوجه نبودم که هیچ کس هم منو قطع نمیکرد یعنی من همینطور انگار یک چیزی درونی به من میگفت حرف بزن حرف بزن در مورد مشکلاتی که تو داشتی و ته یک ساعت که من خیلی مختصر و مفید از زندگیم گفتم وقتی که سرم آوردم بالا دیدم که یکی دو تا از این روانشناستا بسیار حالشون غمگینه ناراحته و عشق دارم میریزن یکی از این روان پزشکا اومد پیشم منو بغل کرد گفت جوریه تو خیلی زن قوی هستی و چاید خوشحاله که اینجا هستی ولی امیدوارم زودتر حالت خوب بشه چون نمیخوام که در واقع تو این تخت بیمارستان ببینیمت به تو خیلی خیلی نیازه و فکر میکنم که تو باید حتما سرگذاشت زندگیت رو بنویسی تا زنایی که توی کشورت هستن و حتی توی کشورهای دیگه هستن بدونن از این داستان زندگیت و مطمئن هستم که تو میتونی کمک بکنی به خیلی و اولین مرحله برای من همین بود پذیرش بود پذیرش این که من بدونم درد و رنجهایی داشتم که همیشه خودمو نشون دادم که قهرمان زندگی هستم قهرمان خانوادم در ایران هستم اینجا هستم برای دوستام هستم و خیلی خوبه این احساس خیلی خوبی هست ولی احساس میکنم برای من خیلی سنگین بود حتما توی جزیات این حالا زندگی گذشتم میرم تا بشنوید و امیدوارم که یک اندازه یک کوچیکم که شده یه تغییر کوچیکی در شما ایجاد بشه که بدونین که تا عشق هست زندگی در جریانه عشق همه بهانه از توست هر چیزی که الان داریم با رنج ها و سختی های ادامه بدین باور کنین تای تایش بهش منتهی میشه عشق به هر چیزی به خانواده به کارت به بچه هات به پدرت به مادرت به همسایت به کشورت به شهرت به کوچه های خیابونای شهرت به آسمونی که بالای سرته به همه چیز 
خیلی شب سختیه برای من <تصفيق> خیلی سخته و نمیدونم از کجا شروع بکنم چند روز پیش من یک جلسه کاری داشتم آنلاین پروژیک منیجرمون که یک خانم خیلی خوبیه من خیلی دوستش دارم خیلی زیادی خانم خونگرمیه سلام دخترم تو نخوابیدی گلم من دارم پادکست پر میکنم گلم آرچی خوابید باشه لکتم بزن فداری تو خیلی دوست دارم رانی به بوس بده آی جان آی عشق من عشق من در ببند رانی شب بخیر خلاصه حالا فکر کنین آنلاین <تصفيق> شروع کردیم و برنامه رو کردیم و حرفا رو زدیم و اینا بعد بهش یه چند وقت پیش بود رفت افتاد برای تعطیلات داره میره ولی یکی دو بار که از اونجا آنلاین شد تا تو جلسه تا جلسات مهم ما شرکت کنه من احساس کردم که این حتی از پشت دور بیم احساس کم حالش خوب نیست این مقدار پریشونه حال خوبی نداره خلاصه چند روزی پیش فرصتی شد که بهش گفتم حالت خوبه خوب هستی احساس میکنم که گار سخت بوده برای تو نمیدونم این احساس منه و اینو که گفتم زد زیر گریه گفت شوید خیلی روزای سختی رو داشتم و دارم میگذرونم من رفتم تا مادرم و پدرم رو بسپرم به خانه سالمندان خونه رو خالی بکنم و همه چیز رو به هر راج بذارم و از همه مهمتر پدر مادرم رو بذارم اونجا و خانواده مادر من علا رقم این که میتونستن ساپورت بکنن نکردن و من الان اینجا هستم توی آلمان سال هستم اینجا زندگی میکنم تشکیل زندگی دادم اما همه قلبم اونجاست هنوز نپذیرفتم که اونو الان تو خونه سالمندان هستم پس من چرا بچه من نتونستم کاری انجام بدم چرا نشد که من کنارشون باشم و یه سعی هم ما داشتیم که سعی خانواده بوده و اونم الان دست یکی از همسایی هاست من دارم کارش انجام میدم که بتونم حداقل سگ و بیارم با خودم اینجا خلاصه خیلی برای من عجیب بود چون یه زن بسیار شاد قوی کسی که مدیر پروژه همه ما هاست یعنی یک شخص خیلی کلیدیه و, و یک هو پاشید یه هو حرف زد در مورد مشکلش و خب طولانی شد گفتگومون حالا منم از پشت اسکرین نمیتونستم برم بغلش بکنم بگم میفهمم منم درد تو رو داشتم و واقعا میفهمم تو دایی چی میگی خلاصه این آرچه کچولوی که تازه وارد زندگی ما شده که خیلی هم دوست داشتنیه آوردم از پشت دوربین بهش نشتیم گفتم ببین همه چیز درست میشه نگران نباش حتما سگتونم میارین یه روزی من قول میدم که این آرچی ما با سگتو با هم میریم بیرون با هم کافی میخوریم و خیلی بشه سگم انرژی بهش بدم خیلی دارم یه واقعا غمگین شد ولی به قول معروف دت لایف واقعا زندگی همینه هیچکس نمیتونه از روی ظاهر زندگی آدم و فکر کنه که همه چیز رو به راهه ولی واقعا اینطوری نیست واقعا نیست حداقل من میتونم بگم که اینطوری نیست با تعجب اینکه مراجعه زیادی داشتم آدمای دور و برم دارم میبینم اینا به کنار خودم خودم میفهم که اینطوری نیست خب 
فیلم کنم من تو چندین قسمت باید این ماجرای زندگی ما براتون بگم شوریتی که الان داره دکترها شاید دانشگاه لیبزیک آلمان گرفت و رشته روانشناسی و الان هم داره پستاکش رو میخونه توی بیمارستان علوم پزشکی شریته بلین که از دانشگاه های مطرح دنیاست از دانشگاه تراز اول آلمان، اروپا و کل دنیا الان توی تیمی هستم که بسیار تیم قویه که شاید آرزوی اون فردیه که حتی در بهترین ناز و نعمت اینجا داره زندگی میکنه آلمانی یا حتی آمریکایی که در بهترین فرصت ها براش آماده شده بهترین امکانات براش مهیا شده من الان کسی که از یه منطقه محروم اومد با رنج و درد اومد من اینجا هستم و خدا رو شکر واقعا خدا رو شکر میکنم من وجود خدا رو دو تمام بخشای زندگی محساس کردم و میخوام این رو بهتون بگم که یه نفری که توی زاهدان بود حالا تعریف میکنم که اوزا چطور بود الان رسید به اینجا معجزه نبود من خواستم من تلاش کردم من باور کردم به خودم من نترسیدم من بلند شدم شکست خوردم بلند شدم شکست خوردم بلند شدم آدم های خوبی سر راه زندگی من قرار گرفتن آدم های بدی هم بودن اما اونا رو بخشیدم گذاشتم برم برای خودشون چون انرژیشون نمیخواستم که در واقع منو درگیر بکنه من باید من همیشه یک احساسی که دارم اینه که فهم کنم همه ما آدم ها یک رسالتی داریم تو این دنیا و از همون کوچیکی احساس میکنم باید یک کاری انجام بدم تا وقتی زنده هستم حتی یک کار کوچیک قرار نیست که بیام یک پوزیشن خیلی یک کار بسیار بزرگی رو داشته باشم نه یک کار کوچیک به خاطر همین من خیلی توی پست های اینستاگرامیم توی استوریا میگم که این رسالت میتونه حتی در بخش کوچیکی باشه مادر خوب زن خوب همکار خوب همسایه خوب اینا رسالته رسالت کوچیک و من دلم میخواست واقعا با جمع شدن این رسالت ها به جایی برسم که احساس بکنم که دارم یه تأثیری میذارم تو این دنیا هر چند کوچیک هر چند خیلی 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 ریز اما دنیا نیاز داره به این تأثیر من به اینکه من باید یه کاری بکنم اینکه نباید بپذیرم که تمام من سرنوشتم همینه رنج و بدبختی و درد قصه بخورم همه آدما رو مسبب این زندگی خودم بدونم این رنج خودم بدونم و آه و ناله باشه این جوریت توی پونزده بهمن سال 1359 توی شهر زاهدان به دنیا آمد توی شب سرد زنستونی پدرم سرگرد ارتش بود مادرم خانه دار چیزی که میدونم اینه که بابام خیلی مادرم رو دوست داشته اصلا جفتشون هم بیگره دوست داشتن دوتا آدم از منطقه بلوچستان از دوتا خانواده کاملا متفاوت کاملا متفاوت 
پدر من عاشق مادر من شده بود و رسیدن این دو نفر به همدیگه خودش یک شرایطی سختی رو داشته گذرونده و داستانی داشته به خاطر اینکه پدرای این دوتا آدم خوب پسر خاله بودن با هم دیگه اما در رقابت هم بودن به خاطر اینکه هر کدوم از اینها سردار این قوم خا... تایفه بودن هم پدر پدرم هم پدر مادرم و توی بلوچستان این مسائل از خیلی خیلی مهمه اینی که تو از این خانواده باشی که بهش میگن اصیله چون که از این خانواده اصل و نسب دار اومده و من که نمیدونم الان این چیزها رو واقعا منتها خب اونجا این اساسیت وجود داشت این دو نفر با سختی زیادی با هم ازدواج کردن چون که هیچ کدوم از این خانواده ها عمدتا هم دیگر قبول نداشتن مخالف این ازدواج هم بودن با ازدواج مادر من با پدر من یک جورایی انگار مادر من ترد شد از اون خانواده ترد شد و از همه مهمتر خانواده پدری من بیشتر گرایششون به اهل بخشین خانواده مادری من پیور کامل و خالص اهل تسنن هستند و خانواده پدری من 50 50 50 50 اهل تسنن و اهل شیعه مادر بزرگ من یعنی مادر پدر من ایشون اهل از فرقه فرقه میتونم بگم شیعه بودن و خب یکی از چالنجایی که این دو تا خانواده بود داشتن این بود من خودم الان به تنها چیزی که اعتقاد دارم یک وجود یک خداست این خدا میتونه از هر دینی باشه مسیحی باشه کاتولیک باشه اسلام باشه هر چیزی پذیرش این خدا برای من مهمه ولی خب اون موقع ها خانواده ها درگیر این مسائل بودن و چه بسا هنوز هم هستن خلاصه مادر من با ازدواج با پدر من که فکر میکنم حلوش 15-16 سالش داشته تغییرات بسیار زیادی تو زندگی مادر من شک میگیره مادر من آدم باسوادتری میشه وقتی که با پدر من هست پدر من به شدت اهل کتاب خوندن و رمان نوشتن بود حالا میگم چرا بود و خلاصه شرایط خیلی سختی بود برای ما و ما بچه ها بچه های خانواده منظورم خودم برادرم که از من کچیکتره و خواهرم سارا که از من باز کچیکتره یعنی من فرزند ارشد این خانواده بودم و بعدش برادرم و بعد خواهرم سارا ما انگار بسیار توپی بودیم که بین این خانواده ها شوت می شدیم تو زمان سختی ها هیچ کس نمیتونست تقبل بکنه سخت که یه جایی ماجرا رو باید به دست بگیری بابا اینا که گناه نکردن اینا تو اون سختی که من توضیح میدن ما رو میفرستادن پیش اینا و اینا شوت میکردن به این ور و چقدر سخت بود که پذیره پذیرا نبودی حتی تو دل مشکلات خلاصه پدر من خیلی آدم با سوادیه خیلی روشن فکر آدم متفاوت کسی که واقعا مثلشو تا الان ندیدم شجاع به شدت آدم باش با شجاعتیه و اینکه من توی جنگ بزرگ شدم ساله زیادی رو جنگ که چرس کنم اصلا یه جورایی حتی میشه گفت خط مقدم انگار بودم آره پدر من 
سرگرد ارتش بود علاقه زیادی به نوشتن رمان داشت و می نوشت و رمان های بسیار خوبی می نوشت پدر من عضو کانون نویسندگان بود سالهای زیادی اما خب فقط یه توضیح اینجا بدم که به خاطر اینکه نمیخوام شرایط زندگی برای پدرم، مادرم و خانوادم در ایران سخت بشه به خاطر همین یه جاهایی رو نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم. ولی تا جایی که فکر میکنم بهشون آسیبی نمیرسه وارد این ماجرا میکنم شما رو. یادمه که پدر من وقتی که من به دنیا اومدم چقدر بهش وابسته بودم به پدرم. و پدرم با جان و دل ما رو دوست داشت هم من و هم دوتا بچه های دیگر رو متفاوت از هر مرد بلوچی بود چون تو تمام کارهای خونه کاملا مشارکت میکرد خیلی زیاد روی مسئله نظافت، تمیزی، شیر دادن همه اینا بابای من به طرز وسواسگونهی مشارکت داشت یه جورایی که حتی بعد از اینکه ما بزرگتر شده بودیم من دیگه بزرگ شده بودم که سارا خواهرم به دنیا آمد و یاد منه که پدر من به حدی وسواس داشت که حتی نمیذاش نگهداری بچه دست مادرم باشه چون فقط میگفت اون میتونه که همه چیز رو شیش شیر و همه چیز رو تنیز آماده بکنه خلاصه پدر من همه این وسواس رو نسبت به هر ستا بچهش داشته مادر من معروف به تلایی جان بابا بهش میگفت تلایی جان بابا من همیشه واقعا تعجب میکنم که چرا بابای من به مامان من میگه تلایی جان در حالی که یه خانمیه که پوستش سبزه است موهای مشکی ولی تلایی جان تلایی جان یادش بخیر شعرایی که بابای من میخون و هنوز یادم میاد و یادمه که پدرم همیشه برای مادرم میخوند یا هنگ از داریوش هست گذشته های دور که میگفت روزی که تو را دیدم موهاتو بافته بودی با گل سفید یاز گلوبن ساخته بودی بعد از اون روز قشنگ از خدا راضی شدم از دم صبح تا غروب با تو هم بازی شدم یادم بچه بودیم تو گذشته های تو او زمان که قلب ما پر بود از شادی و شور روزی که تو رو دیدم موها تو بافته بودی با گل سفید یاد گلو ساخته بودی روزی که تو رو دیدم موها تو بافته بودی با گل سفید یاد گلو من ساخته بودی و این آهنگ همیشه یاد من میاد که
که پدرم اینو برای مادرم میخوند یه زندگی داشتیم ساده خیلی ساده اما خیلی خوشحال بودیم خیلی شاد بودیم تا اینکه جنگ شد پدرم باید میرفت سنندج تا اونجا تو این جنگ شرکت بکنه و خب ما هم رفتیم باش اون موقع من فکر میکنم چهار پنج سالم بود برادرم فکرم یکی دو سالش بود خواهرم به دنیا نایمده و ما رفتیم سنندش آه که چقدر روزایه همیشه گفت تلق و همشیرینی بود اونجا پدر من میشه گفت یه آدم کل شقی بود آدمی بود که دلش میخواست به خاطر مردم کشورش هر جور شده با جان و دل بره تو دل خطر به خاطر همین سربازه خیلی زیادی دوستش داشتن خیلی زیاد تو خیلی از این عملیات های خیلی خطرناک شرکت میکرد و هیچ چیز لذت بخشه از این نبود که بابای من وقتی میومد خونه با اون لباس ارتشی که تنش بود من سرامو میذاشتم روی پاهاش و اون برای من قصه میگفت قصه میگفت و میگفت و میگفت پس دلم نمیخواست بخوابم چون میترسدم بخوابم تمام بشه این قصه های قشنگی که بابای من برای من میگه دوران کودکی من با بوی ترکش و تیر و آتیش و صدای آژیر یه جورایی درآمیخته شده ما به مدت شاید چهار تا پنج سال در اوج جنگ توی سنندش بودیم من تا کلاس اولم که تمام کردم سنندش بودم نه فقط سنندج بانه مریوان اینا جاهایی بود که ما زندگی کردیم چقدر خوب بود میدونین چه خوب بود اون روزایی که ما بچه ها نمیدونستیم بیرون جنگ یعنی چی و داشتیم تو کوچه ها با خودمون بازی میکردیم خیلی مادرم سختی کشید خیلی زیاد خیلی زیاد به تنهایی ما رو میشه گفت یه جورایی بزرگ کرد چون پدرم همش در جنگ بود همش و و و اینکه یه روزی یادمه که به زمان کردی توی رادیو گفته بودن که با شهر رو تخلیه بکنین که امروز ممکنه که حمله بشه پدرم چند روزی بود که رفته بود خط مقدم و ما هیچ خبری ازش نداشتیم مادرم به شدت مسترب بود یادمه که همش توی حیات راه میرفت همش دعا میکرد و منم که نمیدونستم حوزات <تصفيق> چطوره فقط میدونستم که شرایط خوب نیست پدرم نیومده چند روز مادرم خبر نداره مادرم زبون این مردم رو نمیفهمه و نمیدونه چیکار بکنه اون روز اصل به مادرم اصرار کردم من و برادرم که بریم برای ما بستنی بگیر و رفتیم یه جایی که مادرم برای من بستنی بگیره دست منو برادرم رو گرفت 
و وارد یک مغازه شدیم که یک آدم مسن کردی بود اونجا یه آقای خیلی مهربونی که هنوزم چهرش یه ذره یاد منه چون ما خیلی از اون میرفتیم و در واقع مواد غذایی و بستنی میگرفتیم برای من خیلی لذت بخش بود که از مغازهی میافتیم و بستنی حسیری میخوردیم نونی در واقع و رفتیم و یادمه که جلوی مغازهش یک اتوبوسی بود که پر از سرباز بود یه حالتی اگه شتونکم ترمینال مانندی داشت اونجا الان که دام تعریف میکنم چشامو بستم خیلی سخت یادآوریش خیلی سخت اون آقایی که مغازه دار بود به مادرم گفت که ای شما خانم رودینی چرا نرفتین چرا اینجا نشستین امروز همه شهر خالی شده به خاطر اینکه امروز ممکنه که حمله بکنه عراق و تعداد کم اینجا هستن و مادرم گفت نمیدونم تنها صحنه ای که یادمه اینه که در یخچالشو باز کرد تا چند تا بستنی نونی به ما بده ولی بعد از اون تمام تاریک شد همه جا صدای محیب موشکایی که داشتن روی سر ما میریختن و جرقه های کوچیکی که من داشتم میدیدم و احساس کردم مادرم خودشو انداخ روی من و برادرم حامد تا ما رو بتونه حفظ بکنه از این خطر و تا چند دقیقه شاید فقط صدای تیر و ترکش و بمب و همه اینا بود آه خدای من بعد از چند دقیقه بعد از چند دقیقه وقتی که ما سرمونو بالا آوردیم مادرم بلند شد تمام سر مادرم این مربه ها و شیشه ها ریخته بودم و تمام سرش رو تمام این شیشه ها تیکه تیکه رفتن توی سرش و یخچال بزرگی که در واقع این آقای کرد مهربان میخواست ساندویچ ببخشیم بستنی به ما بده افتاده بود روش و برق گرفته بودش و خوش شده بود چقدر سخت بود دیدم پام گرمه نگاه کردم دیدم از پام داره خون میاد از ساق پام به مامانم گفتم مامانم گفت که دست من گرفت محکم که بریم بیرون که تو باید بریم بیمارستان او خدای من فقط تنها چیزی که هنوز بعد از سالها میاد توی احساسش میکنم نظر بویایی همون بوی سوخت است بوی سوخته ای که همه جا رو گرفته بود دود و وقتی اومدیم از اون مغازه بیرون دیدیم تمام اون اتوبوسی که توش سرباز بودن سوخته وای چقدر وحشتناک بود و دیدن اون توی خیابونی که بغل دستیمون بود یه نوبایی بود آه خدای من جنگ چه کاری کرد با ما یه بچه آتیش گرفت و سه چهار ساله و داشت میدوید مامانم رفت که بغلش بکنه تا آتیش رو خاموش بکنه ولی این بچه افتاد مامانم مونده بود ما رو جمع بکنه تمام آدمایی بودن که کشته شده بودن اون روز خانم کرد زیبایی که در واقع پاش قد شده بود صدای آژیر آمبولانس توی فضا میپیچید با صدای 
سوختن سربازای کشورمون خیلی صحنه بدی بود هیچ وقت یادم نرفته اینقدر تازه است وقتی چشام میبندم تمام چیزها رو میتونم ببینم حتی اون سیم برقایی که افتاده بودن و خیلی از رو اون سیم برق داشتن رد میشدن ولی برق میگرفت و اونا میمردن اون روز به حمله بسیار سختی شد خیلی سخت که خیلی آفوت کردن مردن و جمله همون مرد مهربان کردی که تو دستش بستنی بود که میخواست به من بره جنگ خیلی بیرحمه با آمبولانس رفتیم بیمارستان از تو پای من ترکشو برداشتن بان پیچی کردن مادر منم آسیب دیده بود از طرف سرش اونم بان پیچی کردن و ما برگشتیم خونه اما هنوز از پدر من خبری نبود تا اینکه فردا یکی از سربازا گفت که پدرم توی یکی از مناطقی که توی مریوانه درگیره و نمیتونه بیاد و ولی فقط خبر رسونده که حالش خوبه و میخواد بدونه که های حال شما خوبه یا نه یه بار دیگه هم یادمه از این چرخ و فلکی ها هست که می اومدن توی کوچه ها می های چرخ و فلکیه های چرخ و فلکیه آه خدای من رفتم که سوارش بشم چقدر خوب بود یه چند تومن خیلی کوچیک می دادیم و این می چرخید می چرخید وقتی می برد بالا وای انگار تمام دنیا زیر پای من بود چه واقعا دیگه الان اون لذت نیست چند سال پیش رفتم سوار چرخ و فلک شدم تو این بازار کریسمس مارکت شهر لایبزیگ ده ها برابر بزرگتر از اون چرخ و فلک بود با کلی چراغی که بهش وصل بود رفتم که دوبارش اون شوق و تجربه بکنم اما نشد نیمد اون تجربه من اونقدر خوشحال نبودم آره خلاصه یه روزی که سوار همون چرخ فلک زیبا بودی میچرخیدیم و میچرخیدیم و صدای خندامون تو اون کوچه های اون منطقه پیچیده بود بازم صدایش آجیر قرمز اومد نمیدونم آیا تا الان صدای آجیر قرمز رو شنیدین؟ آه برای من که خیلی دردناکه وقتی این صدا پیچید سریع از اون چرخ و فلک پیاده شدیم و یاد منه که دم پاییم جامون و رفتیم سریع توی زیر زمین این دفعه هم نجات پیدا کردیم اون موقع مدارس صبح و عصر بود دیگه ای عوض می شد من کلاس اول که بودم شیفت عصر بودم شیفت صبح موشکای عراقی حمله کرده بودن و خیلی از بچه های دوستانی مرده بودن خیلی ها. دیگه نتونستم تو مدرسه درس بخونم به خاطر اینکه تمام دیوارا رد خون بچه های بود که هم کلاسی بودیم باشون هم مدرسه ای بودیم با هم نمیشه اصلا دلم نمیخواد حتی بگم من شانس آوردم که اون زمان شیفت عصر بودم خیلی ناراحت کننده است بگم شانس آوردم 
خیلی از بچه های بیگنا فوت کردن معلم ها کادر مدرسه و اینا روزه سخته بود که من گذروندم شاید حتی جلوتر بریم اینا هم بگیم چیزی نبود واقعا مادرم باردار شد یه خواهر به دنیا آوردیم یه خواهر خیلی خوشیه قرار بود برای زایمانش که توی شب سرد زمستونی بود که یادم چقدر برف اومده بود پدرم خودشو برسونه اما مامان من یه مقدار زودتر از اون زمانی که باید موعد زایمانش بود درداشت شروع شد اونجا ما زیاد کسی رو نمیشناختیم سابخونمون یک زن و مرد پیری بودن که نمیتونستن کمک بکنن به ما یادم شب نصف شب بود که مادرم گفت نمیتونم دیگه تحمل بکنم باید برم بیمارستان و ما تو اون شهر واقعا کسی رو نمیشناختیم برف اومده بود خیلی زیاد مادرم دست منو برادرم رو گرفت تو اون برفا هنوز یادمه که اون نور تیر برقای چراغی که رو برف تابیده بود سفید بود و ما تو این برفا رو میزدیم و میرفتیم جلو تا بتونیم یه جایی تاکسی گیر بیاریم مادرم زایمان کرد به سختی اون شب من و برادرم کنار تختش بودیم چه از سخت بود نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته من کلاس اول بودم برادرم هم سه چهار سالش بود یه پرستاری که اونجا بود ما رو برد توی اتاقی گفت شما اینجا بشینین تا مادرتون سایمان بکنه بعد میبرمتون پیش مادرتون و چند ساعت طول کشید چقدر قلبای کوچیکمون داشت میتبید از قصه و ناراتی پدر کجاست چرا نیست خبر آوردن که پدرم به خاطر یه سری از مشکلاتی که توی همون جنگ بوده دستگیرش کردن نمیخوام تو جزیات این ماجرا برم به خاطر اینکه میدونم که خانوادم راضی نیستن ولی فقط اینو بگم که مامانم که به تازگی زایمان کرده بود شاید یکی دو روز یعنی دقیقا یک روز بعد از زایمانش همون یعنی امروز شب که زایمان کرده فرداش وقتی فهمید که دیگه نباید اینجا بمونه چون تنهاست و نیاز به کمک داره و پدرم نیست دیگه پدرم نیست دیگه مجبور شدیم که با همون وضعیت مادرم یه ساک برداره مادرم و با بچه که تازه به دنیا اومده بود بیاییم زاهدان چقدر سخت بود با اتوبوس راف دادیم اومدیم به تهران تو هوای سرد مادری که یه روز زایمان کرده و مایی که وبال هستیم بیشتر کمک نمیتونیم بهش بکنیم سرمای سرد زمستون 
اومد این تهران با اتوبوس تا بعد با, با هواپیما برگردیم به این به زاهدان تا مادرم بیاد پیش خانواده پدرم تا زمان که وضعیت پدرم مشخص بشه رسیدیم به ترمینال و خیلی مادرم خسته بود خسته از زایمان خونریزی شدید یه لحظه ما رو ستایی زیر چادرش گرفت تا گرم بشیم تا به ترمینال رسیده بودیم به این فرودگاه و وقتی بلند شدیم مادرم یادش رفت که اون ساک کوچیکی که برداشته بود که توش مقداری پول بود یه مقدار از این جواره حالاتش بود چیزای خیلی کوچیکی داشت حالا نه اینکه جواره حالات خیلی زیاد یکی دو تا تیکه طلایی که حتما داشت و یه مقدار پولی که داشت و یه مقدار لباس تو اون ساکه بود این اینقدر با اینکه کدوم از ذکر ما رو هندل بخواد بکنه اون ساکه رو جا گذاشت ما رفتیم چند دور شدیم که هم مامانم سراسیمه گفت خدایا کمک کن من اگر دست بدم این پول رو دیگه هیچ چیزی من ندارم یادم این بچه کوچیکی که تازه به دنیا آمده بود یه روزه منو گفت بشین تو اینجا تا من برم اونو گیرش بیارم و مادرم سراسیمه رفت که خدایا کسی نبرده باشه این ساکو و من موندم و ترسی که هنوز قشنگ میتونم احساسش کنم بردرم حامد پیشم نشسته بود و یه بچه یک روزه روی کف زمین نشسته بودیم تا مادرم سریع بیاد و ما بریم به طرف فرودگاه و همش منتظر بودم که خدایا خدا کنه که این ساکر رو کسی نبرده باشه و از دور مامانم بود که داشت میامد این ساک رو چنان بغل کرده بود و داشت گریه میکرد که هیچ وقت چین صحنه ای رو نمیتونم فراموش بکنم میفت خدا رو شکر خدا رو شکر که کسی رو بر نداشته بود اومد این فرودگاه فرودگاه تهران مهرابات تا بیایم به زاهدان مادرم چند تا بلیت گرفت و چون این بچه ای که تازه به دنیا آمده بود هنوز شناسنامه نداشت خیلی یادمه با مشکل برخوردیم و نمیذاشتن که سوار بشیم مادم خواهش میکرد که تو رو خدا قبول بکنیم من تازه زایمان کردم جنگ اینجا همسرم توی جنگ مشکل دوشار مشکل شدیم یکی از آدمای خوبی که اونجا بود مسئول بود اون اجازه داد که ما سوار هواپیما بشیم بدون اینکه خواهر کوچولوی تازه متولد شده من شناسنامه داشته باشه مادرم اگه اشتباه نکنم ساعتای دو سه شب زایمان کرد یا نه چهار و پنج صبح زایمان کرد ما اصرش را افتادیم با اتوبوس که بیایم تهران نانستاب تمام اینا رو میخوام بهتون بگم که چقدر سخت بودتون سرما چه سرسی و اومدیم فهم میکنم 48 ساعت ما تو را بودیم که اومدیم به زاهدان و شب بود اون موقع تلفنی نبود که بخوایم اطلاع داده باشیم و وقتی که در رو باز کردن هیچ کدوم استقبالی از ما نکردن هیچ کدوم جز اینکه 
همش ناراحتی بود همش ام ام ما تو خونه بسیار بزرگ پدر بزرگم که یکی از بهترین خونه های منطقه زاهدان بود یک اتاق خیلی کوچیکی رو به ما دادن تا مادرم به همراه من و حامد و دادا خواهر کوچیکم اونجا زندگی بکنیم و روزای سختی بود یه هفته یک ماه دو ماه شش ماه یک سال دو سال سه سال سه سال پدرم بعد از سه سال برگشت و چه سه سالی بود چه سه سالی من تا کلاس چهارم دوستان اونجا بودم خانواده پدر بزرگ من پدر مادرم آدمای خوبی بودن میدونین چطور پدر بزرگ و مادر بزرگم رو دوست داشتم دوتا یه زوجی بودن که خیلی همدیگر رو دوست داشتن خیلی به هم احترام میذاشتن تو خونه پدر بزرگم خیلی مهمونی بود همیشه مهمانی همش سفره پن بود همش به شروع به ساب بود و چون دیگه سردار یک فامیلی بود خیلی برو بیایی داشت تو کلاس دوم و سوم یکی از مسئولیت این بود که صبح باید بلند شم و برم به نونوایی که خیلی دور بود و بتونم نون برای همه این اعضای خانواده بگیرم بیارم البته که یک خدمتکاری هم داشتن که هنوز که هنوزه یادم هست اسمش بود شیرین آقا بود ولی شیرین بود خیلی هم شیرین بود واقعا یه مرد خیلی مهربون اونم این کارار میکرد ولی این مسئولیت من بود که صبح زود باد بلند میشدم میرفتم نون زیادی میگرفتم که هنوز یادمه که چقدر آوردن این نونا برای من سخت بود تو این خونه تو این خونه اکثر اوقات بحث بحث سر این بود که سر یک ازدواج ممنوعه بود ما داشتیم میسوختیم با اینکه چند سال بیشتر نداشتم توی حیات بزرگ خونه پدر بزرگم اینقدر باید ظرف می شستن زمستونا و یکی از بعضی وقتا وظایف من ظرف شستن بود ظرف شستن سر حوزی که زمستونا حتی لولهاش یخ می زد. و با هر ظرف شستنی من با دستام و زیر بغلم می گرفتم تا دستام یه مقدار گرم بشه و بعد ظرف بعدی بتونم بشورم خیلی روزای سختی بود برای من خیلی زیاد خیلی زیاد موقعی که عید میشد عید فطر عید قربان جز عیدایی که خیلی مهمه توی بلوچستان کلی مهمون میومد با لباسای نور رنگی قشنگ ولی من اکثر اوقات لباسای کنهای دیگر باید میپوشیدم و این خیلی سخت بود چون من تا زمانی که پدرم بود واقعا پدرم تمام تلاشش رو میکرد که ما بهترین زندگی رو داشته باشیم 
ما یه خونه داشتیم تو زاهدان و پدرم وقتی که ما رفتیم به سنندج اون خونه که توی محله خوبیم بود داد به یکی از به خانواده افغان تا اونجا مجانی زندگی کنن و خب زمانی که ما برگشتیم به امرای مادرم و بدون پدرم به زاهدان اون خانواده همچنان تو خانواده خونه ما زندگی میکردن خب حتی هم چرا نمیرفتین خونه خودتون نمیشد یک زن تنها با دوتا بچه اون زمان تو بلوچستان اصلا نو وی هیچ امراهی نداشت برادر کوچیک من همیشه مود آزار ازیت قرار بگیرف از طرف اونا بعضی وقتا درس من بهتر از اونا بود میفتم بیای من به شما درس میدم یاد میدم به شما فقط شما باید قول بدین که اون روز حامد و تو بازی ها راه بدین با خودتون بزنین بذارین تو تیم شما باشه با شما بازی بکنه این بچه ها روی ما به کار می بردن هنوز که هنوز مثل یک قلب منو می سوزونه خیلی زیاد به برادرم صفت های بد به خود من اصلا کسی نمی گفت جوری تو بارنش این کار بکن من جوریت نبودم من صفت های بدی داشتم که بعد از اونا استفاده می شد ای قول سرک، ای نمیدونم فلان، ای نمیدونم خیلی صفت های بعد من و برادرم و این بچه ها خیلی در واقع آزار میدادن یه جاهایی که با برادر کوچیکم حامد که خیلی مظلوم بود در میفتدن خودم مینداختم وسط این دعوا و میفتدن بیاین اگه میتونین منو بزنین اگه میتونین منو بزنین و تا جایی که میشد ازشون که تگ میخوردم تا بتونم حامدان اجاد بدن بردرمان اجاد بدم خیلی سخت بود یه بار یادمه که زاهدان برف اومده بود زاهدان سمسونه خیلی سردی داره خیلی سرد برف اومده بود همه خواب بودن من از خاطرات خندهدار منه اون شب فقط نگران این بودم که الان اون اشیایی که توی حیاته و داره برف میاد روشون اینا الان دارن سردشون میشه ساعت دو سه شب بود پامو کردم تو دمپایی یه پر از برف بود رفتم یک عالم پتو برداشتم رو تمام وسایلی که تو حیات بود پوشوندم روی تانکر نفت روی دوچرخه روی کولر روی دمپایی روی همه چیز کشوندم که اینا سردشون میشه نه سالم بود شادم هشت سال و نیم و بعد اومدم توی خونه همه خواب بودن تک تک تو همه اتاقا رفتم روی همه پتو رو بکشم تا سردشون نشه اون شب یادم تا صبح بیدار بودم هی چک میکردم یک کسی تکون نخوره که سرما نخوره پتو از روش نره کنار ولی صبح صبح که شد صبح که شد من 
با یک کتک مفصل مواجه شدم که چرا؟ چرا تو این کارو کردی؟ چرا تو رفتی پتوارو گذاشتی؟ من نمیتونستم بهشون بگم که خب سردشون بود حتی نتونستم بهشون بگم که من دیشب حتی رو سر بالین تک تک شما بیده بودم که شما سرما نخورین میدونین؟ خیلی سخت یدایی داشتم که فوت کرد خدا بیا مرزونو. اون آدم بزرگ و مهربانی بود. اون خیلی ساپورت میکرد ما رو. من روی دستم دست چپم یک اثر سوخته ای دارم. سالها طول کشید که اینو حتی به همسرم بگم که این نشونه چیه؟ یه جای سوختگی کوچیک یه جای دهت مثلا چی بگم یه سکه کوچیک خیلی کوچیک که هر وقت نگاه میکنم یاد اون روز میفتم که چرا این اتفاق افتاد من مسئول این بودم که بعضی وقتا برم شیر بگیرم یه کاسه شیر بزرگ میدادن دست من میگفتم برو از این سوپرمارکت شیر بگیر و من پیش اومده بود که یه دو بار این کاسه شیری که چند کیلو تو شیر بود و چپه کرده بودم ریخته بودم همه شیر رو یکی از اعضای اون خانواده که اسم نمیارم چون من بخشیدمش نمیخوام اسمی ازش بیارم دم در وای میستاد همیشه که ببینه آیا من این شیر و سالم میرسونم یا نه یه روزی وقتی وارد کوچه شدم و دیدم این اونجاست و داره سیگار میکشه گفتم خدایا خدایا کمکم کن که این شیرو بتونم تا ته کوچه ببرم و برسونم به آشپزخونه اگه بیفته و بریزه مطمئنا حتما کتک میخورم در حالی که دستم میلرزید یه سنگ یادم جلوی پام افتاد و این کاسه شیر همش پخ شد رو زمین و اون آدم اونجا بود و با چشمهای بسیار غذبناک فقط منتظر بود که من برسم دم در تا شروع کنه به دعوا کردن من و وقتی که من رسیدم اونجا با کاسه خالی شیر گفت دستتو بده به من من دستم با ترس و لرز دادم بهش اون با سیگاری که تو دستش بود اونو خاموش کرد و دست من گفت اینو میکنم تا دفعه بعد یادت نره که باید با دقت شیرها رو بیاری و نریزی خیلی سوخت دستم خیلی زیاد رفتم تو اتاق یه پارچه رو گرفتم روش رفتم زیر آب گرفتمش به مامانم نگفتم تا چند روز یه،, یه چسب زده بودم باور میکنین هیچ کسم نفهمید هیچ کس خیلی دردش خیلی میترسیدم بازم خدا رو شکر میکنم که یه سقفی بود بالای سرمون اونجا بازم تونستیم یه جورایی این روزا رو بگذرونیم برادرم بیشتر از من آسیب دید آدم کچیکتر بود. من آدم قوی تری بودم. <تصفيق> چیزی که 
الان یادم میاد اینه که همیشه حالت اینو داشتم بین بچه های خانواده که می اومدم بازی بکنن حالت لیدر رو داشتم من جلو بودم و بقیه بچه ها پشت سر من و بازی میکردیم ما یه اعتماد به نفسی بود در من که احساس میکردم که این کارهایی که ندارن انجام میدن نباید مهم باشه برای من میترسیدم خیلی زیاد و یادم میرفت و دوباره همون احساس خوبی که باید عشق بدم محبت بدم بود برای من پدر بزرگم گاهی برای من لباس میگرفت لباس برای اید و چقدر قشنگ بود چقدر حس خوبی داشت قطعا کون لباسایی میگرفت برای من لباسایی به اصیلی زیبایی و گرونی اون لباس های بقیه خاله و دختر خاله من نبود ولی من خیلی دوستشون داشتم بوی نو میداد میدونین بوی لباس نو آه خدای من یادش بخیر یه سری اکسا دارم نمیدونم شاید بتونم از دوران کودکی با شما به اشتراک بذارم خلاصه یه چیز جالبی هم بهتون بگم از کوچیکی عاشق نور بودم وقتی شبای پنجشنبه جمعه که دختر خاله هم خاله هم اینا همه دور دختر خاله هم دور هم جمع می شدیم من همه رو هر جور بود بچه های کمسان سال خودم بودن بیدار نگه می داشتم می تا صبح بیدار باشیم تا طلوع خورشید رو ببینیم هنوز که هنوز دختر خاله من می نالن تو ما رو می کشتی. که هر جور شده باید بیدار بمونیم تا طلوع خورشیدو ببینیم و ما میخوابیدیم ولی تو بیدار میموندی تا طلوع خورشیدو ببینی بعد میخوابیدی هنوزم دوست دارم طلوع خورشیدو هنوزم این روزای سخت گذشت گذشت ولی به سختی گذشت فکرشو نمیکردم یه روزی بخوام در مورد اینا حرف بزنم با شماهایی که همراه من هستین چند ساله فکر میکنم خیلی نزدیک هستی فکر میکنم همه ما در نهایت نیاز داریم که داستانهای زندگی همدیگر رو بشنویم میدونین میخوام تا همینجا فعلا تمامش بکنم پدرم برگشت و یه بخش دیگه از زندگی من شروع شد که خوب بود اما زیاد طولی نکشید. ماجرای سختهی در انتظار من بود. خیلی سختتر خیلی سختتر ساعت از یکم گذشته و من اینجا دارم برای شما حرف میزنم از گذشتهی که داشتم. تمامی مدتی که داشتم برای شما حرف میزدم چشام بسته بود فقط زمانی که میخواستم این زخم رو نگاه کنم رو دستم چشام رو باز کردم بخشای خوبم دارم تو زندگیم خیلی خوب دارم میخواد بشنوین نامید نباشین از زندگیتون بدونین که در دل این رنج های زندگیتون دنبال معنا باشین رنج اگه آدم نکشه از آدم یک انسان قوی تر می سازه عزیزانم منو ببخشین اگه 
باعث شد که شما ناراحت بشین یه جورایی احساس میکنم این یه درمانه حتی برای من و برای خیلی از کسای دیگه خیلی وقتا مراجعینم که یه بخشی از این سختی های زندگی من نو داشتن دلم میخواد بهشون بگم که آره ناراحت نباش منم این موز این 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 روزا رو گذروندم ولی به خاطر کار حرفه‌ای نمیتونم بهشون بگم گاهی مجبور میشم که مثال بزنم یه آدم دیگه ای رو دوست دارم بشنوام از شما پیامای شما رو میخونم حتما تو اپیزود بعدی که حالا خودم بیام ادامه این ماجرا برای شما بگم پیاماتونم میخونم خیلی دوستتون دارم و یادتون نره که ای اش همه بهانه از توست شبتون خوش <تصفيق>